0: Vamos a... ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Esa es nuestra vida. Desde que nos entregamos al Señor Jesucristo, vamos a agradar a Dios. Y y vamos a hablar de varias cosas que nos van a ayudar para que podamos agradar a Dios. Para algunas personas a veces se hace como que difícil agradar a Dios Es como complicado agradar a Dios Y si nosotros hacemos Le ponemos el fundamento correcto a agradar a Dios Vamos a ver que no es tan difícil agradar a Dios Porque vamos a encontrar varias cosas que nos van a ayudar Lo primero Si tú quieres agradar a Dios Pon agradar a Dios como un propósito de tu vida debemos ponerlo como un propósito para nosotros. ¿Por qué? Tener un propósito nos ayuda. Cuando tenemos un propósito de algo, es decir, cuando estamos firmes en algo, nos ayuda a que lo podamos cumplir. Entonces, lo primero, para agradar a Dios, ponlo como un propósito, agradar a Dios. ¿Qué cosas debo cuidar cuando tengo ese propósito? Pensar en eso, qué cuidar, si yo estoy agradando a Dios, ¿de qué me debo cuidar? ¿En qué debo, ¿De qué debo cuidarme de no caer? Le doy un ejemplo cómo nos ayuda cuando nosotros tenemos el propósito de agradar a alguien En este caso a Dios, pero le voy a dar un ejemplo de mi vida Y no era para agradar a Dios, era para agradar a mi mamá Quizás ya se lo he contado antes, se lo quiero repetir mi mamá cuando yo era adolescente me dijo tres cosas Me dijo No vas a consumir droga No vas a ser homosexual Y no me vas a traer una mujer embarazada Y eso a mí se me quedó aquí Y, mi pro- y se convirtió en un propósito Agradar a mi mamá Y mis amigos me ofrecían droga Y cada que me ofrecían droga Venía mi pensamiento ¿Qué va a decir mi mamá? Yo no lo voy a hacer Porque yo no quiero Yo no quiero hacerla sentir mal Yo no quiero que sufra por mí Cuando andaba con mujeres Igual, una de las cosas que pensaba es No, yo me tengo que cuidar Yo no puedo hacerle esto a mi mamá Lo del homosexualismo es sí, no tuve problema pero, pero de las otras dos sí me ayudó mucho Para no caer en eso Porque tenía un propósito No defraudarla porque tenía un propósito: no hacerla sufrir. ¿Qué es un propósito? Es una determinación firme de hacer algo o de no hacer algo. Y así tenemos que ser con Dios. Nos tenemos que poner la determinación firme de que yo no quiero defraudar a Dios. Yo no quiero desagradar a Dios. Dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué es serle agradable? Pues agradarlo. Entonces, procuramos, procuramos, es importante, se procuramos, nos esforzamos, nos hemos determinado en agradarle. Comienza con eso, por tus oraciones. En tus oraciones que tú determines Diciéndole al Señor Tú te determines Señor te voy a agradar Decido agradarte Lo segundo Para agradar a Dios necesitamos Fe Sin fe Es imposible Agradar a Dios Dice Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios. Déjelo ahí nomás solo con esa frase. No hay, no hay forma de agradar a Dios si no tenemos fe. Usted, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero si no tengo fe en lo que hago para Dios, de nada me vale, de nada me sirve. Necesito Fe para agradar a Dios Es imposible La palabra imposible quiere decir No se puede No hay forma Que sin fe Es imposible agradar a Dios Entonces necesito fe Pero qué clase de fe No es cualquier fe Es la fe puesta en Jesucristo Es la fe en lo que Dios estableció Dios estableció que por medio de Jesucristo Nosotros llegáramos a Él Entonces de la fe que está hablando es la fe puesta en Jesucristo. Muchas personas creen que todas las creencias nos llevan a Dios o que todos los dioses que tiene la gente son el mismo Dios. Ah, Al fin y al cabo Dios es el mismo, entonces no hay problema. No, Dios estableció en la palabra un medio en el cual nosotros tenemos que tener fe y es Jesucristo el Señor. No hay otro Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas y lo más importante que nosotros necesitamos hacer es agradarlo teniendo la fe puesta en él en Jesús. No es solamente la palabra Dios Jesús es Dios nosotros tenemos que identificar en nuestra fe en quién tenemos puesta nuestra fe. Necesito también averiguar, indagar, investigar cómo agradarlo a Él Yo no puedo decir, yo me determino a agradar a Dios si yo no sé cómo agradarlo Yo necesito determinarme a averiguar cómo lo puedo agradar, necesito saber ¿Qué ha dicho él de lo que le agrada? Es como cuando usted está teniendo una relación sentimental Usted que empieza a preguntar ¿Qué le gusta? Para saber ¿Qué le regala? ¿Sí o no? Bueno, hablo de los que han tenido alguna relación sentimental Aquí parece que ninguno Oiga Oiga Entonces cuando yo empiezo a preguntar ¿Qué le gusta, qué no le gusta a la otra persona Para poder darle algo, para poder saber cómo le agrado Igual nos tiene que pasar con Dios Yo tengo que preguntar a Dios ¿Qué le gusta, qué le agrada? Hay muchas cosas en la palabra Que están ahí dispuestas para nosotros Que están ahí escritas Que Él las dejó ahí para nosotros Relacionadas con cómo agradarle a Él Yo necesito investigar, buscar, leer Cómo le agrado hay palabras aquí escritas para que nosotros le agrademos a Él y, y están relacionadas con sus mandamientos, están relacionadas con su amor. Porque si yo quiero agradarle a Él, yo tengo que saber qué ama a Él para que amemos lo que Él ama. Pero si yo no sé qué ama a Él, ¿cómo le agrado? A veces hacemos cosas que creemos que a Él le agradan y puede que no le agraden. Estamos acostumbrados a eso Por ejemplo en mi ciudad Había gente que subía a una montaña Descalzos Las tres cruces llamamos a esa montaña Hay otra Cristo Rey se llama esa otra montaña Y en Semana Santa mucha gente Creyendo que agrada a Dios sube descalza Entonces hacemos cosas para agradar a Dios Sin ni siquiera preguntarle a Él si a él le agrada, sin ni siquiera investigar si a él le agrada. Y nos acostumbramos así a muchas cosas. Y puede que nosotros no caminemos una montaña descalzos, pero a veces hacemos cosas que no sabemos si verdaderamente a Dios le están agradando. Entonces yo necesito saber qué le agrada a él, qué le gusta a él, qué espera a él de mí. Así como le daba el ejemplo de, de mi mamá, yo sabía qué esperaba a mi mamá de mí. Por eso entonces obviamente eso me ayudó A no caer en ninguna de esas cosas Pero porque yo sabía que, que, que esperaba de mí Ahora yo estoy cada vez buscando más y más Sabiendo qué espera Jesús de mí Para determinar, para poderme determinar hacerlo Mira lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 10 Dice comprobando lo que es Agradable al Señor O sea investigando, mirando, sabiendo Dándome cuenta, comprobando qué es lo que a Él le agrada Comprobar es eso Investigar, saber Con dedicación, con orden, con profundidad Ese comprobando La palabra original Quiere decir examinar Yo necesito examinar Es doquimazo. Yo necesito examinar qué le agrada a Dios. Si yo no sé qué le agrada, vuelvo y lo repito. Si yo no sé qué le agrada, ¿cómo voy a hacer lo que le agrada? Necesitamos investigarlo. Mira también lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 2.4 Sino que según fuimos aprobados por Dios para que no seamos Para que se nos, perdón Sino que hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio Así hablamos, no como para agradar a los hombres Sino a Dios que prueba los corazones Nosotros no estamos para agradar a los hombres Nosotros estamos para agradar a Dios Yo necesito Saber que yo tengo que agradar a Dios primero Que a los hombres Y muchas veces cuando nosotros estamos agradando a los hombres No es por agradar en sí a los hombres Es por agradarnos a nosotros mismos Porque agradamos a los hombres para recibir una respuesta que nos agrade Agradamos a los hombres para recibir una reacción de ellos Que a nosotros nos agrade Agradamos a los hombres A veces se cruzan las ideas Agradamos a los hombres Porque muchas veces Yo estoy esperando una palmadita en el hombro Como respuesta a que yo le agradé. Entonces muchas veces cuando estamos agradando a los hombres No estamos agradando a los hombres Sino que me quiero agradar a mí mismo Y él está diciendo ahí ay, Que Jesús prueba los corazones Él sabe cuando nosotros nos estamos agradando a nosotros mismos. Él sabe cuando nosotros queremos agradar a los hombres. Él sabe cuando nosotros estamos haciendo las cosas por dinero, por posición, por tener un renombre, por ser aceptado. Él sabe cuando cuando nosotros estamos haciendo las cosas. Al Señor no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a los hombres, a cualquier persona, pero a Dios no. Él sabe a quién nosotros estamos buscando agradar. Entonces, entendamos: yo necesito decidir. Y no es que te vuelvas enemigo de los hombres, no es que, te, no, no, es que no tengas buenas relaciones con los hombres, sino que todo lo hagamos para agradar a Dios. Que tus relaciones con los hombres sean para agradar a Dios. Que tus actitudes en tu empleo sean por agradar a Dios. Que tus actitudes en tu hogar sean por agradar a Dios. ¿Y sabe también a veces qué tenemos? ¿Qué idea tenemos? Decimos. Es que la relación con Dios yo, yo tengo mi relación con Dios Y a mí no me gusta que nadie se, se me meta Y nadie tiene que saber De mi relación con Dios uh-uh. Cuando yo agrado a Dios Tiene que hacerse público mi agradable, Que soy agradable a Dios Tiene que exteriorizarse No es algo interno Porque debo agradarle a Dios En todo Mira lo que dice Colosenses 1.10 Para que andéis como es digno del Señor Agradándole En todo, llevando fruto en toda buena obra Llevando fruto es que se vea Las obras son cosas que se ven Son cosas que se se exteriorizan de nosotros Entonces yo necesito agradarle en todo En todas las áreas de tu vida En todos los escenarios donde tú te desarrollas Yo necesito agradar al Señor La gente tiene que darse cuenta Que yo quiero agradar a Dios La gente tiene que darse cuenta que tú quieres agradar a Dios. Y dice terminando el versículo y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué crecer en el conocimiento de Dios? Porque cuando yo le conozco le voy a poder agradar. No puedo agradarlo sin conocerlo. Y no puedo crecer en el conocimiento del Señor Si no comienzo a agradarle Si no comienzo a dar fruto Con todo, en todo mi obrar En todas las partes Le insisto En las diferentes áreas de mi vida En los diferentes escenarios Donde yo me mueva Que seamos diferentes Necesitamos agradar a Dios Hay una buena noticia bueno todo lo que te he dicho son buenas noticias Dios no es variable entonces no es tan difícil agradarle porque Él no es variable si Él dice sí es sí si Él dice no es no no como nos pasa a los hombres con con algunas mujeres no con todas que a veces hay el dicho entre los hombres si ella dice sí ¿qué es? No Si ella dice no Es que sí Si ella te dice más o menos Eso es no ¿Te gusta? Más o menos Ya, no Dios, A Dios lo podemos conocer fácilmente Y lo podemos agradar fácilmente Si Dios dice que a él le agrada algo Le agrada y punto no es que me agrada el rojo y tú llegas con... ¿Y por qué rojo? Tú me dijiste que te gustaba el rojo. Ah, sí, pero solo para las rosas. Ok. A Dios lo podemos agradar fácilmente porque Él no es variable. En la medida que yo lo voy conociendo voy sabiendo ¿Sabe por qué nosotros muchas veces no no, no agradamos a Dios? Porque no nos lo hemos propuesto Pero no es tan difícil ¿Sabe por qué a veces no no, no hemos podido agradar a Dios? Porque no nos hemos puesto a pensar ¿Qué le agrada? ¿Qué él está esperando de mí? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste en tus oraciones En tu tiempo de intimidad con Dios Y le preguntaste si es que alguna vez lo has hecho? Señor tú qué estás esperando de mí Muchas veces pedimos y pedimos y pedimos Pero nunca le preguntamos ¿Qué esperas tú de mí? Recuerda Lo primero y lo más importante Para agradar a Dios es tener fe Lo dijimos al comienzo Es tener fe Y yo puedo Orar Leer la Biblia Adorar Ofrendar Evangelizar pero sin fe es imposible agradar a Dios, aunque hagas todas estas cosas. Aún haciendo estas cosas yo necesito fe. Entonces propongámonos a crecer en la fe, en el conocimiento del Señor, para poderle agradar. Necesitamos vivir por fe. Dice Nabacub, ¿y el justo? Por la fe vivirá. Y lo dice también Hebreos 10.38. Y el justo por la fe vivirá. Entonces, si el justo vive por la fe. Mejor dicho, leamos lo completo. El, el, el 38 y el 39 dice. Más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pare ahí. ¿Nosotros qué queremos? Agradar. Y ahí dice... Que agradar a Dios es no, no retroceder Porque si retrocedemos no agradamos el alma del Señor No agradamos al Señor Entonces no podemos retroceder La idea es no retroceder Imagínese un carro Para que usted se dé cuenta de qué manera no retroceder Usted tiene un carro El carro solo tiene una velocidad directa hacia adelante, no más, y no tiene frenos. Y usted va en una subida, tiene una velocidad y no tiene frenos. Perdón, tiene, tiene una velocidad, no tiene reversa, no tiene frenos. ¿Qué tiene que usar, qué hacer usted en ese carro? Porque va en una subida para no retroceder. ¿Qué pasa si deja de avanzar? Retrocede. Y ahí no agrada al Señor. Cuando tú dejas de avanzar en la fe, retrocedes. Hay veces... Nos encontramos en situaciones difíciles Y paramos y decimos ¿En qué momento llegué yo aquí? No sé si a usted le ha pasado Bueno, a los que alguna vez han tenido alguna situación difícil está en una situación difícil y Cuando uno dice ¿En qué momento yo llegué acá? Quizás en el momento En que no te diste cuenta Y dejaste de avanzar En la fe En el conocimiento del Señor en agradar al Señor. Cuando tú dejas de avanzar. Ojalá pudiera hacerlo así como... <ríe> y empezamos a retroceder y llegamos a situaciones en las que nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Hey, por consecuencia de que dejamos de avanzar. ¿En qué momento llegué aquí? En el momento que dejé de avanzar. Necesitamos cambiar el Tenemos un pensamiento de fe errado. Recuerda que leímos ahora que el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Ok. Entonces, quitemos ese pensamiento errado que tenemos de la fe como la llanta de repuesto del carro. ¿Para qué sirve una llanta de repuesto? Solamente cuando se daña una Mientras no se dañe una de las llantas Esa llanta no sirve Bueno, así tenemos la fe nosotros muchas veces Para cuando nos enfermamos Para cuando necesitamos dinero Para cuando tenemos problemas Y ahí es cuando tiene que operar la fe Como si fuera una llanta de repuesto Como si fuera el el, el maletín de la emergencia Aquí dice, leímos El justo por la fe Vivirá, o sea que necesitamos la vida Perdón, necesitamos la fe para qué Para todo Para poder vivir necesitamos fe Y además porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y yo le entregué mi vida a Dios Y si yo le entregué mi vida a Jesucristo Que es Dios Entonces yo tengo que agradarle Entonces necesito fe Y necesito fe para vivir, para todas las cosas, porque el justo por la fe vivirá a toda hora, en todo tiempo, no para las emergencias. Entonces nosotros muchas veces necesitamos fe, otro otro concepto, que necesitamos fe para lo espiritual. No, nosotros necesitamos fe en todo momento, a toda hora, para poder vivir Porque la fe no solamente está relacionada con lo espiritual Sino con todo en nuestra vida Con lo material, con lo espiritual, con con todo No solamente es para salud o prosperidad económica Es para todo en la vida Necesitamos fe Porque necesitamos agradar a Dios Porque le entregamos nuestra vida a Él Entonces mire, todo está unido Todo es una sola cosa Tu vida ya no te pertenece cuando tú se la entregaste a Jesucristo. Y si tu vida ya no te pertenece, entonces tu vida es para agradarle a Él. Y si tú le quieres agradar a Él, necesitas fe. Entonces una cosa siempre nos lleva a la otra. Yo sé que ya hemos visto esto. Pero quiero que vayamos a mirar que la fe la necesitamos para todo. En Hebreos capítulo 11 Vamos a ver cómo la fe Es en todo, en todas las cosas Porque el justo por la fe vivirá Entonces la necesitamos para todo Dice el capítulo 11 de Hebreos Capítulo 11 versículo 3 Que por la fe Que dice entendemos Pare ahí No me diga más, pare ahí Por la fe que entendemos ¿Quieres entender las cosas de Dios? Por la fe ¿Quieres entender la palabra? Por la fe ¿Quieres entender por qué el mundo está como está? Por la fe Versículo 4 Por la fe Abel Ofreció Es por la fe que podemos dar Es por la fe que podemos ofrendar Porque es por fe que podemos darle a Dios Lo que Dios espera Abel le dio lo que Dios esperaba que le diera. Caín no dio lo que Dios esperaba que le diera. Caín le dio lo que le parecía. Es que a mí me parece agradarse a sí mismo. Entonces, por la fe yo puedo darle a Dios lo que Dios espera. Versículo 7. Dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor, ¿con temor qué? Preparó el arca Nosotros por la fe Es que podemos crear Que podemos construir Que podemos laborar. Él, y Él lo hizo toda su vida Preparó el arca Por fe Nosotros tenemos que aprender a trabajar Por fe El trabajo que tú tienes Por fe Si es que te lo dio el Señor ¿Cuántos tienen un trabajo porque se lo dio el Señor? Entonces labora por fe Prepara por fe Versículo 8 Por la fe Abraham siendo llamado ¿Qué? Obedeció Es por fe que podemos obedecer Versículo 11 Dice Por la fe también la misma Sara siendo estéril Recibió fuerza Hay veces que tú estás sin fuerza Hay veces que no estamos produciendo Hay veces que tenemos dificultades Y ahí necesitamos la fortaleza del Señor Es por la fe que viene la fortaleza A nuestras vidas Y es por la fe que viene la fortaleza A nuestros huesos Estamos hablando de la fe que es algo Como que no es tangible Pero trae fuerza a nuestros huesos a nuestro. Imagínese a Sara La volvió fértil siendo estéril No estamos hablando de algo solamente espiritual. Estamos hablando de cosas físicas. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hizo un sacrificio. Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Nos aterra, nos sorprende, sí. Pero es por la fe que nosotros podemos hacer sacrificios para Dios. Porque necesitamos saber qué es lo que sacrificamos Porque a veces sacrificamos lo que Dios no quiere que sacrifiquemos Y dejamos de sacrificar lo que Dios espera que sacrificamos Entonces, ¿de qué necesito? Fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios 24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó Por la fe nosotros le podemos decir no a lo que nos ofrece el mundo. Por la fe nosotros le podemos decir no a las tentaciones. Por la fe nosotros podemos decirle no a lo que nos quiere venir a sacar del lugar en que estamos en Dios. Es por la fe. Es por la fe que vencemos la tentación. Es por la fe que nos mantenemos firmes. Y 33. Dice que por fe... Conquistaron habla de los profetas y dice que por la fe conquistaron reinos Nosotros está, está hablando de poder de autoridad Nosotros podemos tener poder y autoridad por medio de la fe puesta en Jesucristo Dice también ahí en el mismo versículo 33 que por la fe alcanzaron Que alcanzaron las promesas ¿Por qué? ¿Por medio de qué alcanzaron las promesas? Por medio de la fe. A veces se nos pasan las promesas. A veces no disfrutamos promesas que están ahí dispuestas para nosotros. A veces Dios, hace ocho días hablábamos, perdón, el, el jueves hablábamos que el Señor ya nos bendijo. Y muchas veces nosotros no disfrutamos de las bendiciones ni de las promesas por falta de fe. Dios se agrada en que nosotros disfrutemos las promesas. Dios se agrada en que nosotros valoremos lo que Él tiene y lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros necesitamos fe. Porque nosotros, vuelvo y le repito, nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida es de Jesús. Se la entregamos. ¿Quiénes han entregado su vida al Señor Jesucristo? Ok, no es tuya. No es tuya. Le pertenece a Él. Entonces necesito agradarle a Él con mi vida. Y para poderle agradar necesito fe. Y no fe de esa fe de emergencias, de la llanta de repuesto. Del kit de emergencia No, sino de esa fe que es para vivir Para todo, para poder ofrendarle Para poder orar con Él Para poder, para poder estar con Él Para poder recibir de Él Para poder trabajar, para poder levantarme Para poder, est- para todo Para adorarle, necesito fe Usted se imagina a nosotros cantando y adorando Y dudando y, ¿Y esto para quién es? ¿Será que Dios sí existe? Y entonces, y si no existe, entonces, ¿para qué todo esto? Necesitamos fe. Porque Él es. Él es quien es. Y Él está ahí. Y cuando tú empiezas a caminar y a crecer en ese conocimiento del Señor, poco a poco. Cuando entonces vienen los problemas Tú ya vienes caminando con fe Tú estás andando en el carro En la subida Tú estás andando despacito a veces Pero vamos andando No pares Porque cuando tú dejas de andar Eres de los que retroceden Y leímos ahí que nosotros no somos De los que retrocedemos que nosotros somos de los que vamos adelante. Quizás has retrocedido ya. Quizás estás, te hace, uno nunca se estanca. En esto que te estoy hablando uno nunca se estanca. O vas para adelante o vas para atrás. Pero aquí no hay estancamiento. Oh, es que yo me siento estancado. No, no estás estancado, estás de, de para atrás. Y por eso de, de pronto estás viviendo lo que estás viviendo. Tenemos que retomar. Tenemos que venir al Señor y decirle Señor Hoy decido Hoy me determino Agradarte Hoy determino Vivir por fe Vivir por fe no es dejar de trabajar No me, no, 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 no esté pensando Cosas que yo no estoy diciendo Ni que la Biblia nos está diciendo Pastor es que yo vivo por fe Y creemos que vivir por fe no trabajar No, eso no es vivir por fe Vivir por fe es que la la, la confianza todo en todas las cosas y en todas las áreas de mi vida están depositadas en mi Jesús Y que si tengo un trabajo lo tengo por fe porque Él me lo dio Y si recortan personal y me sacan del trabajo Él me dará otro porque yo vivo por fe Y recortan personal Ahora si tú lo pierdes por Por pereza Retoma al Señor Pídele perdón Y vive entonces Ahora sí por fe Señor Voy a mostrar que yo te agrado A donde tú me lleves Al trabajo que tú me das Voy a mostrar que es ser un hijo tuyo Voy a dar testimonio de lo que es ser un cristiano. Voy a dar, eso es fe, dar testimonio de lo que es ser cristiano. Que la gente nos quiera porque somos cristianos. Que la gente quiera hacer negocios con nosotros porque somos cristianos. Que la gente quiera pasar rato con nosotros porque somos cristianos. Así que, mi hermano, tu vida no es tuya. Por eso te digo, mi hermano, porque mi vida tampoco es mía. Porque nuestras vidas son de Él. Porque somos, somos hermanos, porque vamos mirando hacia lo mismo, hacia Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que te invito a que hoy le digamos al Señor eso. Señor, yo me determino agradarte. Yo me determino A investigar, a examinar Qué te agrada, qué te gusta, qué tú amas Para agradarte Hoy me determino Señor, Padre Santo A poner Como propósito el agradarte Hoy me determino no agradarme a mí mismo No agradar a los hombres Sino agradarte a ti Hoy me determino, Dios, a dar fruto. Fruto de mi salvación, la que tú compraste para mí, agradándote en todo. Creciendo en el conocimiento de ti, Señor. Quiero conocerte más, Dios. Hoy me determino a tener la fe para toda mi vida. Tener fe en ti, depender de ti, agarrarme de ti. Para todas las áreas de mi vida, Señor. Vamos a orar. Padre Celestial te damos gloria, te damos honra, te exaltamos Dios Poderoso. Hoy decido, hoy decido agradarte, hoy decido, hoy decido entregarme a ti, hoy decido Dios. Te damos honor, te damos gloria, te damos honra y te exaltamos Dios Poderoso porque tú eres bueno, en tu nombre Jesús, amén amén y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga